Amen. Tusen tack, kära låtsångsteam och församling. Ja, tusen tack för att jag får komma tillbaka och och förkynna Guds ord en gång till. Vi har ju blivit väldigt glada i denna denna kyrka här som ska jag kalla det kyrka nummer 2. Jag kan inte säga si att uh, vår lokala menighet hemma i Stavanger är er nummer 2. <laughs> kan det vara någon som hör det här via Facebook? <laughs> ja. Ja, nej det är er lika bra och jag älskar alla möjliga kyrkor vår Jesu namn blir lyftet upp. Och det är er så flott och flott att stå samman med pastorparet här, Jorden och Vidar och så de gode medlederne och medarbetarna som är er med och skapar det teamet sammen med en menighet som är er öppen. Och jag skrev det på Facebook igår att jag gläder mig att tale i denna positiva och öppna församlingen hvor det är er alla generationer samlet. Och det selv om någon var på tur nå, så fylltes det upp med andra ungdomar så att för det är er nog speciellt att att tale till alla generationer sånt som Guds kyrka är. Er. Och det kan jag säga si dig att om inte du är er under 50, ja, du så vitt bikket 50 själv. <laughs> Nej, stämmer sönd mina uppe här ja. Då måste jag vara ärlig. Ja. <laughs> Får bara lägga på en hel del. Men, men du ska veta det att enten du är er ung eller du är er äldre så har Gud ett speciellt budskap till dig. Sik jag är er ung, sik jag är er gammal. Jag vill bruka dig i Herren. Amen. Nej, får ett skickligt amen på det. Ja. Okej, okay, jag ska inte stå här och se där ja. Teknikerna är er för mig här. Må jag slå på den här då ska jag se vad jag har av notater. Ser du att det är er ett bra budskap idag? Tror det här blir spännande så du. Ja. Och så nämnde vidare att jag hade med en bok, den har jag sålt mycket här för i Pinsekyrkan. Men jag tog med Det var 20 stykker, sikkert alt for lite, fordi at det har varit veldig respons på den boka «Du er god nok», for det er et budskap som kristne trenger å høre. Slutt å streve, begynn å leve. For det er nemlig noe helt annet enn religion og religiøsitet. Det er det kristne livet. Og dere har om disippeliv i mars og april, Och då vill denna passa gott in och jag bara la böcker där i bokkiosken och så får vi bli eniga om hur vi skapar en god deal oss emellan. Men det går på salg nu för 150 kronor. Så då då vet du det och kan säkert köpa den där ute och jag ska få till en avtal med chefen för bokkiosken efterpå. Kan vi se si det så? Det blev vetat i detta medlemsmöte med stort flertal. Det är er jag väldigt glad för. Väldigt glad för. Så ska vi snacka samman om det som verkligen är er på mitt hjärta idag. Vi, vi har palmesöndag idag. Eh, vilket närvar av Gud som Jerusalem fick uppleva. När Jesus kommer via Betania, hvor han har er väckt upp Lazarus från de döda och Det har varit fest i Betania med Lazarus, Marta og Maria. 
og Jesus er på vei inn til høytiden i Jerusalem. Og de fleste forstod ikke på palmesøndag hva som var i ferd med å skje, ikke engang hans disipler fattet at de var på vei inn i verdens historiens største begivenhet, nemlig Jesu død og oppstandelse for alle mennesker til alle tider på denne kloden. Det er fenomenalt. Jeg elsker påske. Jeg elsker evangeliet. Ved inngangen til 2023, så var det akkurat som Helion var på meg, for min egen del, at Arnfinn, pass på at 2023 for deg blir et evangeliets år. Jeg har ikke myndighet å rope det ut til hele kristenheten, men i mitt hjerte så brenner det evangeliets år. Vi lever i nådens tid, evangeliets tid. Vi tror på vekkelse. Vekkelse er et resultat av bønn, men en annen faktor som er like viktig, det er at det kraftfulle, seierike, sterke, mektige, enkele, gjennomgripende, dyppløyende, og faktisk lettfattelige når det forkynnes under den hellige ånds kraft, nemlig evangeliet om Jesus Kristus blir forkynt. For det kan, hva han gjorde på korset, det kan aldri overvurderes. Det kan bare undervurderes. Og jeg bare sier det at det er så mye vi skal forkynne i våre kirker og menigheter. Hele Guds ord og temaer og emner og hjelpe folk til å leve på alle livets områder. Men alt det vi gjør forkynner og hele Bibelen må vi lese gjennom evangeliets lys og linse. Hvis ikke blir det en eller annen form for religiøsitet, eller lovviskhet, eller svermeri, eller sidespor. Men når alt det vi gjør, alt det vi forkynner, alt det vi holder på med, leses og forkynnes gjennom evangeliets lys og linse, gjennom hva Jesus gjorde på korset og ved sin mektige oppstandelse. Da bryter det gjennom. Da er det gjennombrudd i lufta. Jeg vet allerede veldig ivrig om jeg roer meg ned og så stiller meg bak her, for dette var jo bare en liten innledning. Hvor er denne mystiske klokken som teller ned? Flere og flere menigheter jeg kommer til, så er det en mystisk klokke på veggen som teller ned og som går over i rødt når man har talt en halvtime. Jeg er livredd for den klokken, ja. Men, ok, jeg skal klare å holde tiden likevel. Så flott. Guds nærvær vil jeg snakke med deg om. Guds nærvær. Og jeg vil begynne med et ord her. Men nå, får vi se, om det kom opp, da funket ikke dette helt likevel, men, hei. Er dere tålmodige? Har teknikerne noen annen som... Om hva det kan skyldes? Og vi ser der. Multimedia. Noen ganger får jeg en opplevelse av at alt var bedre før. Men du ferden så feil der. Ja. 
Ja, men nu er vi jo der. Og da må jeg dit. Trykke på den. Det er fantastisk. Fantastisk. Ja, men da tror jeg jeg sier amen. For, for, med den opplevelsen så, så kjenner jeg liksom at... Ja, ok. Han følte seg at påskestemmen er i gang. Ja. Og at påsken er her allerede. Men vi gleder oss da til helgen som kommer. Her står det, vet dere ikke at dere er Guds tempel og at Guds ånd bor i dere. Fantastisk ord. Fantastisk ord. Og det var altså fra 1. Korinther 3, 16. Og her har vi Efeserne 2, 13. Men nå i Kristus Jesus er dere som var langt borte kommet nær på grunn av Jesu blod. Det er jo påskens budskap. Han ga sitt blod. Så på grunn av at Jesus ga sitt blod og betalte for våre synd, skyld, skam, gjeld, fordi han betalte, så er vi kommet nær til Gud. Og vet du hva? Jeg er så glad for at du og jeg er betalt for. Jeg er betalt for. Alle mine synder er betalt for i fortid, nåtid og fremtid. Det betyr ikke at jeg er feilfri og aldri mer gjør noe galt eller en synd, men jeg er glad for at alt i mitt og ditt liv er betalt for ved Jesu blod i fortid, nåtid og i fremtid. Det er ikke noe merkelig at du smiler der du sitter, for det her er nemlig evangeliet. Og fordi det blodet ble utøst på korset, så er du og jeg kommet i en situasjon hvor vi kan komme nær Gud. Og jeg skal innledningsvis her nevne tre nivåer av Guds nærvær, som angår oss som mennesker og som kirke. Guds generelle nærvær, Guds iboende nærvær og Guds manifesterte nærvær. Og alle disse tre, skal vi si, dimensjonene, eller alle disse tre nivåene av Guds nærvær angår oss og våre liv. Og, og de to siste angår oss på en helt spesiell måte. Fordi at vi er hans folk og hans barn og hans kirke. Så vi, skal, vi skal se litt på det her. Henger du med så langt? Det ser sånn ut. Veldig bra. Guds generelle nærvær. Du vet at vår Gud er alle steds nærværende. For eksempel, om vi leser i rombrevet 1, jeg har ikke det på skjermen her, men jeg nevner det for dig. og om du noterer eller husker veldig godt, så kan du lese romerne hele det første kapittel, eller vers 19-20, for det vi kan vite om Gud ligger åpent foran oss. Gud har selv valgt å legge det åpent fram, hans usynlige vesen, hans evige kraft og hans guddomlighet, har de fra verdens skapelse av kunnet se og erkjenne av hans gjerninger. Det var litt langt og tungt skriftet, men det betyr rett og slett at der ute i naturen, der kan vi på en måte se Gud. 
Og eh, jeg sier ofte, ta en tur på Hardangevidda, eller inn i, hvis ikke du har vært inn i Ryfylke på Prekestolen, det er jo der vi lærer å preke, vet du. Når vi kommer på Prekestolen i Ryfylke, så må du ta en tur dit, eller til Loen, eller, eller, eller bare ut, ut, ja. Akkurat her vi er nå, blant alle fjellene her, så er det så fantastisk bra. Vi ser Guds skaperverk i naturen, slik at for det første, folk har egentlig ingen unnskyldning i forhold til at det finnes en Gud. For det er egentlig bare å åpne øynene og se, jo, det finnes en Gud. Samtidig så vet vi da at Gud er overalt, og han kan tale til mennesker overalt. Og jeg vil si det sånn, hvis ikke det var fordi Gud var til stede i verden, så var det ingen som kunne puste, ingen som kunne leve. Paulus sier, i ham er det vi lever og er til, sier han i Apostlenes gjerning i 17 på Aroapagos. Når han taler til mennesker som stort sett ikke var kommet til tro, så sier han likevel, vi er hans slekt og det er i ham. Vi rører oss, lever og er til. Og hvis ikke det var for at Gud var til stede, så hadde alt klappet sammen, ikke sant? Vi kunne ikke stått på to føtter. Ingenting hadde fungert. For det er i ham vi lever og beveger oss og er til. Hvorfor sier jeg det her? Jo, bare for å gjøre oss oppmerksom på at Gud finnes overalt. Han er alle steds nærværende. Derfor kan han tale til folk overalt. Og når vi i tillegg vet at en hellig ånd har kommet, og at han i de siste dager skal utøse sin ånd over alle mennesker, så forstår vi det at folk vil på ulike måter få kontakt med Guds nærvær, selv om de enda ikke har tatt imot han og blitt frelst og født på ny i sine liv og i sine hjerter. Jeg vil bare at vi skal ha det som et grunnlag at Gud er alle steds nærværende. Og så har jeg lyst til å si tre ting om Gud. Som jeg er så glad for. Ligger litt på siden. Jeg har jo alltid med meg noen sånne turer. Tyttebærturer og blåbærturer og sånn før vi kommer tilbake til akkurat teksten. Og for det første, det er mange kristne som har en alt for stor djevel og en alt for liten Gud takk for responsen i den ortodoxe katedral for nå snakker vi om Gud er overalt ja vi ser djevelskap også i verden til de grader men det betyr ikke at Gud ikke er overalt og en dag så skal frelsesverket korsdøden og oppstandelsen slå ut på en sånn måte at det blir fred på jorden. Og det skal komme en ny verden og en ny jord og en ny himmel. Og vi kunne prate om alt det. Jeg kan bare fortelle deg med veldig enkle ord. Det er ikke djevelen som er seierherren. Det er vår Gud som er seierherren. Jeg får et amen på det i dag. Det er vår Gud som er seierherren. Gud er alle steds nærværende. Djevelen er det ikke. Hvorfor er ikke djevelen alle steds nærværende? Fordi han er en fallen engel. Og en fallen engel, selv om han er en engelefyrste, en kjerub, så kan en fallen engel bare være et sted av gangen. Når noen kommer til meg hjemme i menigheten, hvor noen er jo så girret på dette djevelen, det heter de. Det er vel ingen her oppe i Ålesund som har det sånn. Men det kommer stadig noen til meg og sier, Arnfinn, nå har djevelen vært etter meg en hel uke. Og da sier jeg helt feil. 
Hvorfor det? Han har vært nede i Afrika og kjempet imot noen evangelister som har noen kjempekampanjer der nede. Han prioriterte det. Ja. Så vet jeg at han har engler med sig i en tredjedel av englene. Jeg vet at han har demoner med sig. Jeg vet at vi har en fiende. Jeg er ikke arrogant i forhold til det. Paulus sier, vi vet hva djevelen har i sinne. Men jeg kan samtidig oppmuntre dig med at djevelen personlig er neppe etter dig. Tack för begeistringen i kyrkan här. Ja. Men bara som en liten avklaring. Han är er en fallen engel. Och vad är er det mitt poäng här? Gud är er allestets närvarande. Djävulen är er det inte. Vad är er det jag försöker att säga? Si? Att vår Gud är er mycket större än fienden. Vår Gud är er mycket större än fienden. Vår Gud är er mycket mycket större än fienden. Och det kan vara en uppmuntran för dig som har det vanskliga akkurat nu och syns som ondsmakter och mörke omsluter dig på alla kanter. Jag förnekter inte att det finns en kamp. Det säger Paulus. Vi är er inte kamp mot kött och blod, men jag lyssnar och uppmuntrar dig och berättar dig idag. Din Gud är er med dig och han är er mycket större än någon fiende. Tack Jesus för det. Vår Gud är er alla steds nærværende. Vår Gud er allmektig. Oj oj. Ja, men eh, djevelen og Gud er vel omtrent like sterke, så hvis vi ber veldig, så blir kanskje Gud sterkere. Bønn er viktig. Jeg tror på bønn, det vet dere. Og, og bønn er kjempeviktig for å åpne dører for Guds veier og samarbeide med Gud og føre vekkelse til byen og nasjonene og, og la bønneiveren tilta. Men vet, vet du hva jeg er så glad for? At det er liksom ikke Gud og djevelen. Gud er allmektig og djevelen er nesten. Jeg vet du hva? Det skjedde noe på langfredag. Det skjedde noe på første påskedag. Det skjedde noe i påsken. Det skedde noe da Jesus døde og stod opp igjen ifra graven. Halleluja og amen og litt til. Takk Gud for det. Vår Gud er allestedsnærværende. Vår Gud er allmektig. Og det er ikke fienden. Takk Gud for det. Jeg blir veldig glad av det her også. Jeg behøver å høre det her. For det er akkurat som at når vi skal ha bønn, Nu går det til alle veier i dag, Jorden og Vidar. Er det ok? Ja, ja. Eh, men vi kommer alltid tilbake igen. Men vet du hva? Det er så deilig for det vi skal be at vi skal slippe å beseire satan. Jeg trodde gangen at åndelig krigføring, det var liksom å beseire djevelen. Og vi slet veldig. Husker du å ha mye svette? Vi bar ut bøtter med svette. Ja. Men, men, men vet du hva? En dag fikk jeg se hva Jesus hadde gjort. Og da forstod jeg at bønn, det er jo och be ut från seger ut från en position av seger så det är er inte du och jag som ska besegra djävul och djävulskap men vi ska få be och bruka andliga vapen ut från en position av seger kan du se si seger 1 2 3 seger va fantastiskt va och då blir bönen effektiv och fick jag lust att nästan seminar om bön i förmiddag men på grund av den røde lampen så blir det ikke noe av det. Jeg tar med en til, ja. Gud er alle steder som er værende. Jeg har lyst til å snakke opp Gud. Jeg har helt lyst til å snakke opp Gud, altså. Jeg vet at liten Arnfinn kan kanskje ikke det, men i den hellige åndens kraft har jeg lyst til å snakke opp vår Gud. Gud er alle steder som er værende. Gud er 
allmäktig och vet du vad en ting till han är er allvitande Ja men det är er farligt säger du vi synger och var försiktig lilla öga vad du ser var försiktig lilla för Gud är er efter dig det är er inte på den måten Jo da, Gud han er ikke glad for vår synd, han vil hjelpe oss og sette oss fri. Og det er ikke det jeg prøver å si, men jeg kan fortelle dig, det at det er helt fantastisk å ha en Gud som er allvitende. Han vet alt om Arnfinn, og han vet alt om alt. Takk Gud for det. Og så er jeg veldig glad for at djevelen er ikke allvitende. Takk Gud. Derfor er det ikke alt jeg forteller ham. For å si det sånn. Jeg snakker ikke med han heller, jeg snakker med Gud, men... For mig betyder det veldig mye. Gud er allvitende. Han vet alt om mig, alt om dig, alt om kirka vår, alt om samfunnet vårt, alt som er vanskelig, alt som er problematisk, alle følelsene mine. Og han møter mig ikke som dommer, men han møter mig som frigjører. Han møter mig som frelser. Han møter mig som bror. Han møter mig i kjærlighet. Han møter mig med nåde. Han møter mig med tilgivelse. Han møter mig med godhet. Han møter mig med miskunnhet. Han møter mig med fremtidshåp. Han møter mig med tro på morgendagen. Han møter mig med tro på Norge, på Ålesund, på byene våre, på bygdene våre. Han møter mig med tro og håp. Han er allvitende. Og så er jeg veldig glad for det, at jeg behøver ikke å høre så mye på disse viskende røstene fra sjelevinden, for han har egentlig ikke greie på så veldig mye, for han er ikke allvitende. Men jeg har en frelser, en mester, en herre, en Gud, far, en Gud, sønn og en Gud, Helion, som vet alt. Amen. Tack Gud för det. Detta var det deilig för sagt. Jag kände det var så gott. Snakka om Gud va. Och när jag säger lite spökefullt att en del kristna liksom har en för stor djävul och en för liten Gud så menar jag faktiskt lite seriöst. För jag hör en del snakka allt för mycket om djävulen. Det betyder inte att vi ska sticka hod i sanden og ikke ta kampene eller forstå hvordan det åndelige bildet er, både i nation og by og, 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 og i menneskers liv. Det ser vi, det forstår vi, men vi må kämpa og stride og forkynne og leve og bygge kirke fra en position av at Gud er med sitt folk. Og han er allmektig, han er allestedes nærværende, og han er allvidende, Og han har vunnet en seier for alle tider, for alle mennesker, til alle tider. Og jeg gleder mig over evangeliet. Vi snakker om Guds generelle nærvær. Nå ligger jeg langt foran det jeg snakker om her. Vi skal snakke litt om Guds iboende nærvær. Vi har snakket om Guds generelle nærvær. Gud finns, Gud er. Oj oj oj. Gud er. Hvilken Gud vi har. Guds iboende nærvær. Og da leste vi her i starten at vi er hans tempel og han bor i oss. Og vet du hva som har blitt viktigere og viktigere for mitt personlige liv? Det er dette her at Gud ved sin hellige ånd bor i mig. Og jeg har fått fortalt av pastorene her at dere har tema disippelliv i mars og april. Jeg synes det er fascinerende. 
Jag har ikke direkt den titeln men jag upplever det att när vi snakker om att leve som en Jesu disippel så är er det jo väldigt annorlunda än för exempel disippeln i det gamla testamentets tid och gamle pakt som ikke hade en helgon på insidan. Det er også annerledes enn disipler i et hvert yrke og en hver fasong, og også i en hver religiøs sammenheng som skal prøve hva de kan og etterligne sin mester og herre. Jo, vi skal vi være lydige og følge han og lære av han gjennom ordet og gjennom ånden. Men det som er så super annerledes, det er at vi har ikke bare Guds generelle nærvær, men vi har Guds iboende nærvær. Den hele ånd bor i deg. Og fordi den hellige ånd bor i dig, så bor Jesus i dig. Og fordi den hellige ånd bor i dig, bor far i himlen i dig. Og vi kan si Gud er her i formiddag, fordi den hellige ånd er her. Vi kan si Jesus er her, fordi den hellige ånd er her. Egentlig er den hellige ånd som er her. Men de tre personer i guddommen er ett. Men det er den hellige ånd som har tatt bolig i ditt og mitt liv. Og han kommer aldrig til å forlate oss hvis ikke vi vender ryggen til ham. For han har ikke kommet på hybelbesøk. Han har kommet for å bo i våre liv. Og han er der alltid. Jeg har lært mer og mer gjennom årene med Gud å tro på hans nærvær i livet Det var en som fortalte mig fra et møte, et sted, at det var midt på vinteren og kaldt, og elektriciteten eller vad det var, hadde, hadde røket. Det var før klimakrisen, det er noen år siden. Og det var iskaldt. Det er ikke så lätt att ha møte når det er kaldt. Jeg ser at dere er helt uenige med mig, synes jeg er uåndelig. Men, men, men jeg må innrømme at vi påvirkes av menneskelige faktorer. Det er ikke så lett å tale til en forsamling som fryser. Jeg husker enda Boris Rullo på kampmeeting i Oslo Kristensenter sendte sine medarbeidere rundt med termometer for å måle at det var 18 grader i salen. For han sa, er det 18 grader i salen, og det blir fullt hus, da går det opp til 20, og det er det eksakt temperatur for den hellige ånden å virke. Blir det for varmt eller for kaldt, så blir det en sånn demper på det, så temperaturen var en del av opplegget. Det var ikke dumt. Jeg så jo du gjorde det samme her, Ben. Ja. Gikk med temperaturen her rett før gudstjenesten. Hadde ikke tenkt å si det, men ok. Folk visste ikke det, men nå åpenbarest det hemmeligheter der. Men i denne menigheten satt folk og frøs. Og så sier denne broderen til mig, men på slutten av møtet kom den hellige ånd, og da blev det varmt. Og jeg er jo en trosperson, så jeg kunne jo ikke dy meg, så jeg sa, ja, hvor var den hellige ånd før han kom? Før Gud kom. Fikk vi en god samtale om det. Så er vi enige om det at det er noe som heter at for å si, Gud kommer til og manifesterer sitt nærvær. Vi vil ha mye mer av det, vil vi ikke det? Så jeg snakker ikke mot det. Men samtidig har jeg lært det gjennom årene at om jeg har følt dårlig og ikke har kjent Guds nærvær, så har folk blitt tilbredet. Fordi Gud var der. I møter hvor, hvor folk sa i dag var det stengt, så kommer det noen etterpå og sier, Wow, Gud møtte mig akkurat i dag på et spesielt område i livet. Oj, Gud var der. Så mitt poeng er at vi må lære oss å gå og leve med den Gud som er allmektig, med den Gud som er allestedsnærværende, med den Gud som, som kan alle ting og vet alle ting, og han som lever og reiste Jesus opp fra de døde. Vi må lære oss å tro at han er alltid der. Dere får veldig bruk for det når man er ute i misjon, for det er ikke alltid det står bølger av mennesker langs veikantene og heier på dere, men det er godt å vite det at Gud er med oss. 
Gud är er med oss. Tack Gud för det. Gud är er med oss. Priset vare Herren för det. Så genom Jesu blod skedde det något fantastiskt. När han gav sitt blod, då revnet förrenge i templet från överste nederst. Och det var inte ett silkeskärf, det var nog i tjocka saker. Ska vi gå in på det nå. Men Gud lot det revne från överste nederst, slik att avgången in till det allerhelligste blev öppen för alla människor, inte bara överste prästen en gång i året eller speciellt utvalde. Tack Gud för det. Att i denna förstand är er vi alla präster och vi har alla fått avgång till Gud. Och Hebrebrevet säger också att hans läge eller hans kropp Når det brast på korset och han döde så var det också ett förräng som revnet som gjorde att Jesu kropp var ett förräng som gjorde att när han ropte det är er fullbrakt. Då revnet både förräng i templet och hans kropps förräng slik att det blev öppnet en levande väg till Gud. Amen. Fantastiskt va. Och det betyder att himlen är er öppen. Amen. Jag var det sted och förkynte nyligen hvor jag förstod att det hade varit proklamerat i årtier och århundrader nästan att här var det väldigt stängt för det man inte tog emot Hans Nilsen Hauge på 17-1800-talet. Och jag tänkte, hur ska jag förhålla mig till det? Ja, att här är er det stängt för det man sa nej till Hans Nilsen Hauge. Var det för en teologi tänkte jag. Vet du vad jag upplevde? Jag upplevde ett av de härligaste och starkaste mötena. Det kom som i ungdom och det skedde så mycket och det var sån väckelselufta och jag tänkte tack Jesus att du öppnade himlen. Jag var lust att se, si, jo det kan vara motstånd. Jo det kan vara motstånd och det är er inte nog bra när folk inte tar emot och är er såna vad ska vi se si, nazaretmenigheter som mötte Jesus också med mangel på förväntning och förakt. Vi vill ju heller vara kapernaumenigheter. Vår till och med ordföranden kom ut och hälste Jesus välkommen till byn. Det är er som vi vill ha det, det är er som det vill vara. Men jag är er så glad för att se si här i Pinsekyrka idag. Gud har öppnat himlen en gång för alla då Jesus döde och stod upp igen. Jag stoppet för att du skulle få anledning att ropa lite. Ja, nej, helt i orden. Det slapp helt av. Men vet du vad? Gud har öppnat himlen och jag har lust att proklamera här i Ålesund i Pinsekyrka i förmiddag. Himlen är er öppen. Himlen är er öppen. Hallå, himlen är er öppen. Himlen är er öppen. Himlen är er öppen och det är er så stängt. Nej, himlen är er öppen. Och du ska bara veta hur stängt där er i familjen min. Ja, men himlen är er öppen. Skulle bara veta hur vanskligt det är er på arbetsplatsen min. Ja då, men himlen är er öppen. Himlen är er öppen. Himlen är er öppen. För i Jesus banet en ny och levande väg genom hans blod och därför är er det att vara kyrke, det är er att leva under en öppen himmel. Leva under en öppen himmel. Jo då, vi kan göra ting i våra liv som av och till reducerar och stänger för kraften i den helgon och Jesu blod och vi ber om till livet så lever i hans renselse och allt det där. Men det vi verkligen tränger och komma in i, det är er att himlen är er öppen. Oj oj oj. Jag ska försöka sluta nu. Ska försöka sluta nu, vet du det? 
kunne være vanskelig å slutte, sier kona mi. Det er jo bare å slutte, sier hun. Men siden hun ikke er på møte i dag, så så kan jeg ikke lyde den røsten i hvert fall. Men jeg ser på lederne her. Det har jeg respekt for. Takk Gud for det. Guds iboende nærvær. Vet alt du? Predikanten Åge Samuelsen går det jo mange fortellinger om. Det er jo lenge siden han døde, og jeg holdt på å si han var Åge på godt og vondt. Og masse historier, og han var jo samtidig en fantastisk trosforkynner. Og vi bodde jo i Skien i halvannet år, stemte jeg. Og da hørte vi jo mange av disse fortellingene om Åge. Og en dag han var ute og gikk på torget, så kom det en bror til han og sa, Åge, jeg er syk, trenger en bredelse, kan ikke du ta med meg i bønn når du er innenfor Guds trone? Og da svarte Åge, jeg er innenfor Guds trone nå, jeg sa han. Ja, men vi er jo midt på torget, det går jo folk rundt over alt her, og jeg mener når du er liksom innenfor tronen i bønn, og virkelig er innenfor Gud, kan du ta med meg i bønn da? Jeg er innenfor Gud, virkelig innenfor tronen, jeg er helt inne nå, jeg sa Åge. Jeg er der nå, ja. Og så ble det forbønn på torget, og det ble helt bredelse, og det ble seier. Og vet du hva, jeg snakker ikke imot at vi trenger Guds manifesterte nærvær, tvertom. Men jeg er så glad for at jeg har lært meg å leve ved tro, for det står at den rettferdige skal leve ved tro, ikke ved det man ser. Den rettferdige ved tro skal leve. Og derfor har jeg bare lyst til å minne dere om at disippeliv, det er å leve ved tro, det er å vokse ved tro, det er å utvikle seg ved tro, det er å bli mer og mer lik Herren ved tro. Priset være Herren. Vi har ikke bare Guds generelle nærvær, men i våre liv og i våre kirker har vi Guds iboende nærvær. Ikke i dette lokale. Det er ikke sånn at når du går hjem nå, så er Gud her liksom. Gud sier det ble ensomt nå, gitt alle gikk hjem. Nei, han bor i oss. Han bor i den levende kirken. Han er her fordi vi er her. Takk Gud for det. Og dette stedet er innviet til Herren, til bruk for Gud, så det er nydelig. Men han bor ikke i hus gjort med hender. Han bor i menneskers hjerter. Og jeg er så glad for at han bor i meg. At jeg kan snakke med han ved den hellige ånd. At jeg kan omgås han. At jeg kan ha relasjon med han. At jeg kan fungere sammen med han. At jeg kan vokse med han. Og at jeg kan få oppleve det. At jeg er ikke avhengig av at jeg må merke det manifesterte nærvær hele tiden. Tvert om. Fordi jeg tror på det iboende nærvær. Får jeg også oppleve mye mer av det manifesterte nærvær. Da skal jeg avslutte med det i formiddag. Når Gud manifesterer seg. Vet du, det står et ord i, tror det er, 1. Korinther 14-25. At når alle profeterer, nå tror ikke alle skjør de munn på hverandre nødvendigvis, men Paulus snakker noe om orden og så videre. Når vi har den profetiske ånd i menigheten, og det profetiske fungerer, for det er jo oppenbaring, profeti er oppenbaring. Når vi lever i den oppenbaringen, og det er, kraftfulle oppenbaringsmøter i menigheten hvor Kristus oppenbarer seg. Og så står det, det kommer en utenforstående inn, står det. Og hva er det han gjør? Han faller på sitt ansikt og sier, Gud er sannelig på dette sted. Og den dimensjonen trenger vi også. Og den kommer til oss fordi vi tror på hans iboende nærvær. Så kommer også den dimensjonen til oss mye sterkere. Og jeg 
Jeg skal ikke profetere det, fordi jeg opplever ikke at jeg har fått en profeti til dere, men jeg kjenner en lengsel etter i mitt hjerte at våre kirker blir sånne åpenbaringssteder for den hellige ånd som trekker folket til, og vår nye menneske kommer inn og sier, sannelig på dette sted finnes Gud. Han finnes der ute i naturen. Han finnes i våre liv. Men han vil også åpenbare og manifestere seg slik at han blir synlig. Jeg husker en gudstjeneste hjemme i Karismakirken for noen år siden. Vi hadde besøk av en skoleklasse som satt bak der. De skulle skrive oppgave om denne menigheten som de i utgangspunktet virket litt skeptiske til. Og så i lovsangen tok det fullstendig av. Det er herlig når det tar av i lovsangen. Og så bare slapp lovsangen hvis det er løs, og så begynte forsamlingen å synge de fleste sang i tunger, noen kanskje på norsk, noen på engelsk, det er jo en internasjonal forsamling, og det ble altså et sånn voldsom gjennombrud i lovsang. Så vi bare lot det holde på og holde på, og så sier jeg til den hellige ånden, for han kan vi jo snakke med, var det her nødvendig når den skoleklassen kom? Jeg mener, litt strateger kan vi være sammen her. Men vet du hva? Etter møtet så kommer en av de ungdommene opp til meg og sier, hva i all verden var det som skjedde? Og jeg tenkte at han var negativ, men han sa, vi klarte ikke å reise oss fra stolene. Det kom en sånn kraft som bare liksom trykte oss tilbake i stolene. Det var en sånn mektig kraft når dere sang den der litt rare sangen. Og så tenkte jeg på det at vi skal ikke lage rare ting og prøve liksom å få det til å være Guds nærvær. Men vet du hva? Når Gud manifesterer sitt nærvær, så bør vi heller aldri være redde. For da er det ekte, og så er det kraftfullt, og så er det naturlig, og så er det skikkelig. Og så kommer mennesker til å si, Gud er på dette sted. Amen. Takk Gud for det. Takk Gud for det.